0: por trás da dobra. Por trás da dobra. Então é isso galera, bem-vindos a mais um podcast Por Trás da Dobra, hoje é mais um daqueles episódios falando sobre as conversas de bar, amigos no bar e tudo mais, que é aquela nossa filosofia que eu falo todo episódio, nossa filosofia de atendimento, a maneira como a gente usa para tratar o cliente e tanto não só nossos clientes, mas nossos fornecedores, a própria equipe, a galera que trabalha aqui mesmo, sempre que a gente vai se relacionar com alguém, a gente tenta fazer com que essa relação seja um pouco parecida ou tentar Imaginar como se fosse uma conversa de bar E quando você pensa numa conversa de bar e Quando você vai pro bar conversar com alguém Geralmente você só leva para esse tipo de conversa pessoas que você gosta pessoas que você sente à vontade E esse nível de conversa geralmente era é, é da forma mais irreverente descontraída possível E a gente tá aqui numa tentativa de personificar essa, essa filosofia Exatamente aqui, no bar da dobra não sei se já é, quando esse episódio tá indo pro ar Ou se eu tô, né? tô, tô dando Ele um é mega um spoiler Ele é a temporada. Tá, talvez você pode estar tá ouvindo isso Isso aqui é só uma lojinha, talvez você tá ouvindo Isso aqui já é o bar, já tá super foda é, Mas e aqui hoje Pra participar com a gente, eu tô com o Gui 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 Macena <risos> É, eu. Que é o namorado da Duda. Isso. É isso, é isso, é o namorado. Isso que eu, e eu queria começar com isso. Como é que é a experiência de trabalhar em um ambiente onde, a, onde você também está convivendo com o amor da sua vida? Com o seu bebê. Com o seu bebê. É. <risos> Eu queria saber a primeira coisa, eu queria saber Você começou a namorar a Duda depois que ela trabalhava na dobra você começou a ou, a, ou você já namorava a Duda quando ela entrou? Como é que foi, assim, a... Eu queria... Como é, eu Não, antes, eu queria saber como é que vocês se conheceram Como Nossa. é que foi assim, tipo... Como é que você se é, é conheceu a Duda? Assim, tá, beleza <risos> Bom, e aí, galera? É, Eu sou o Gui E... Então, indo pra quê? Falando já de quem manda em mim, que é a Duda Cara, cidade pequena, né? Eu conheci a Duda na escola É... <risos> Sei lá, eu acho que. Ela entrou, né? Ela... Nossa, ela estudou no Yara até a, sexta, até a quinta série. Na sexta série, ela entrou no seu José, eu acho que é a escola que eu estudei a vida inteira. E aí eu sou três anos mais velho que ela. Então. Aquela coisa de escola. Já conheci ela na escola. Mas como é que foi, assim? Como é que você. Como é que você falou pra ela que você gostava dela? Ou foi o contrário? Ah, eu acho que eu não. Não não precisou falar. Demonstrei, né? Durante meses ali. Muito pra não dizer que enrolei. Aí depois eu de uns meses eu pedi namoro Daí eu comecei a namorar Então eu acho que a gente ficou se assim, enrolando Uns seis meses até é, começar o namoro E o namoro oficialmente começou em março de 2017 Então a dobra já existia, a dobra tinha um ano A dobra já tinha um ano quando vocês oficializaram o namoro é, assim exato E aí teve uma época que a dobra acabou trampando aqui na dobra também Isso, ela começou a trabalhar aqui eu acho que no final de 2017 Porque ela trabalhava na, na prefeitura aqui na cidade E aí ela era estagiária lá e aí, a prefeitura acaba girando, fica girando estagiário, né? Termina Sim. o tempo, troca. E aí, ela já não tava mais afim de, de buscar alguma coisa nesse sentido, nessa área. E ela era... Um, ela é, né? Já era, na época, e continuou sendo muito dedicada, muito penhada, de fazia Ela já tinha... Ela trabalhava na parte da... Da receita, da fazenda, então cheio de pepino pra resolver todos os dias. <risos> e aí a gente tava precisando de gente na dobra, a dobra tava crescendo, e aí. Então começando é cheio doutor. de pepino. ba <risos> Nossa, a gente tava cheio de pepino, ela trabalhava com pepino o dia inteiro, então. meu, Eu por fim. Toca a ficha. <risos> e aí ela começou meio turno aqui. E aí a gente combinou, né? A gente fez um acordo que se é, tivesse prejudicando a relação, ela, ela sairia. Aí aí. Ah, não que isso. Tenha funcionado, sim várias vezes prejudicou a relação Mas o cara dá um jeito, conversa Troca uma ideia e aí depois se resolve Mas ela começou trabalhando no meio turno uhum. E aí ficou até a pandemia Agora, né, que ela saiu sim Pra abrir o, pra próprio abrir o negócio dela, inclusive Exato, arroba vestimento sim Arroba vestimento exatamente vai isso Vai estar na, na descrição do vai na descrição podcast vai Fazer propaganda pra Maria A loja da, da Maria, com certeza vai ter Meu bebê, né <risos> Inclusive, se quiser mandar um <risos> se Quiser mandar uma mensagem pra ela agora Pode ficar... É de, é de... Amor, Romântica, bora, botar não. no fundo. Isso, isso, coloca um fundinho. Agora o fundinho. <risos> Maria, saudades de você. Te amo. Nossa! <risos> <risos> Horrível. Lembra que eu fiz um vídeo assim uma vez? Não. Eu fiz um vídeo assim uma vez na festa da dobra. Cagado de bêbado. Ah, acho que sim. Mas eu, eu nunca vou esquecer. É do dia que vocês ficaram, porque foi o dia que eu terminei... Meu namoro antigo e saí de casa a gente morava junto Foi na festa lá, né, do universo... Isso aí, isso aí, universo alegria Do início de novembro? Nossa, o universo alegria é tipo o Rock in Rio do sertanejo Isso! Caralho, e onde que acontece esse festival? Esteio É, acho que Esteio, cidade da Espanha E eu nunca me esqueci que a Duda, com todos, tinha ficado E foi o dia que eu terminei, amor! Nossa, que gostoso, né? E a DDC era muito amiga da Duda, né? Tava sempre junto já, desde pequena Sim, eu tinha que tudo escondida nas festas e por causa de apanhava no meio dela é. A só foi uma das madrinhas. Do da, da, relacionamento. Da, da beijada na boca. Depois do um relacionamento. Mas enfim, a gente já. A gente ficou, a gente começou a ficar. Tipo, direto, assim, depois do universo da alegria. Antes disso, a gente tinha ficado, sei lá, uma ou duas vezes. Só há muito tempo atrás. Ela ficava uh, me esnobando, não respondia no WhatsApp. Mas... É, normal, né? Fazer o quê? Embaçado. É. Mas assim, isso é uma coisa que eu percebi, assim, mesmo que você falando que atrapalha a relação e o caralho. É. Do tanto. Do tempo que eu trabalhei com vocês, assim, eu. Eu, não, eu, pelo menos. Pelo pra mim não era, era muito assim, era nítido que vocês conseguiam levar numa muito numa boa, tá ligado? Que é. vocês acabavam não, não misturando muito essa relação de, sei lá, de trabalho com, com relacionamento não. e tal. Porque eu, eu sinto um pouco de inveja é. nesse sentido, porque eu tive uma experiência parecida com a faculdade. Eu tinha. Eu, eu namorei uma vez uma, uma amiga que. Uma pessoa, uma amiga. Namorei, é, quase uma, uma colega de, de trabalho assim, na faculdade. E foi uma experiência. É colega de, de trabalho. trabalho, não é amigo, né? É. 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 muito trouxa, né? Muito, é. muito trouxa, do tempo. Eu, eu não tenho amigo, isso. eu tenho colega de eu tenho trabalho, colega de trabalho isso. Mas eu fui, eu fui fazer eu, eu acabei namorando Uma colega de trabalho de faculdade E aí eu tive problemas assim. Tem que estudar, é foda É, mas tudo bem que grande parte dos problemas Eu mesmo que causei, mas, mas ah, Vamos deixar é, isso pra outra é, é, em, em outro podcast a gente conversa sobre isso mas beleza, meu, eu queria saber também, tipo, tudo bem, tirando, tirando essa minha principal questão, que era sobre como é que você tinha conhecido a Duda, eu queria saber um pouco de, tipo assim, o que você fazia antes de fundar a dobra, por exemplo. Eu trabalhava com meu pai na ótica dele aqui na cidade, eu era o caixa, <risos> aí ficava ali, cara, financeiro, é, recebendo, atendendo o cliente ali pra finalizar a compra, fazer, fazer a negociação, e era isso, de vez em quando fazia um atendimento quando a loja tava muito cheia, e é, olhava os pedidos e tudo mais, mas eu meio que não tava, não curtia, entendeu? Não era uma coisa que eu queria pro resto da minha vida, até por questão de segurança, assim, é uma relogiaria, joalheria e ótica, então já aconteceram alguns eventos ruins, <risos> inclusive enquanto eu trabalhava lá, um dia eu e a mãe chegamos pra trabalhar, a loja tava podre de suja e boa parte dos produtos tinham sido roubados de noite, um cavado num túnel, tipo, da, do crédito do lado pra dentro da loja e roubado. Enfim. É, um é foi, enfim, foi de filme mesmo. E aí, cara, isso foi a primeira vez que aconteceu quando eu tava lá. É, as outras vezes tinha acontecido, não trabalhava eu lá não ainda. Nem sabia, né? E aí, bah, sentimento horrível, assim. Eu pensei, cara, bah, será que eu quero isso pra minha vida, assim, tipo, e trabalhar com medo de que vai que, que qualquer pessoa que entra aqui. Posso estar olhando o ar, pode estar olhando para tipo, ver onde estão tá as câmeras para ver o que tem que mercadoria é boa, onde não tem, sabe? Porque eu tempo é, que tá horror, alegre. velho Porque o horror, tu dá o tempo inteiro instinto, isso, né? Isso, ligado, sim. assim E aí, enfim É isso que eu fazia especificamente antes da loja, mas Eu me formei em administração uh, Antes, no Gil, na Unicinos. E aí, na época da Unicinos a gente tinha feito projeto da faculdade Eu e meus colegas uhum. Que foi a carteira de papel, né? A gente pegou ela lá de fora do aqui de fora do Brasil, vi uma oportunidade de negócio, deu certo na faculdade, o Dudu e o Augusto foram clientes, né, na época, e aí falaram, pô, Gui, vamos tocar um negócio se os colegas não quiserem. E aí, eles dois deles quiseram na época, mas acabaram participando só das primeiras conversas lá em 2013, 14 e aí surgiram outras oportunidades, empresas assim, de carreira, de vida, de viagem, e aí eles seguiram isso, até porque não existia dólar, não tinha nada, né, O cara vai falar, meu, quer fazer uma carteira de papel, viu, o cara vai falar, meu, pô você eu vou aqui, eu passei nesse, nesse teste, né. Isso. E aí, no fim, eu e o Dudu e o Augusto dando sequência e começou a dobrar, mas nunca 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 empreendi antes. Quer dizer, teve o BRX lá, né? O que, que, não que sei. é o BRX? O Erex é um aplicativo de experiências cervejeiras, na época era super inovador, né? Era Como 2014, era? ele era tipo um Instagram do, da cerveja, que a moral era, é, tinha um aplicativo fora do Brasil que ele, era, o nome era Antep, agora ele já tá no Brasil popularizado e tal, e aí ele... Eu e o Dudu, a gente tava muito na vibe de, de tomar cerveja diferente, assim, de, de experimentar Não cerveja era isso, e na aquela E foi em 2014 quando estourou essa parada de cerveja É, exato, palavra, e, e aí o Dudu já tinha, o Dudu tinha feito um curso na Perestroika na época de 2013, que era o Trindade, se eu não me engano. Aí ele já tava meio ligado nessas paradas de negócio digital, de nova tecnologia, de que app na época era... ainda não era esse mainstream que é hoje, assim, né? Que hoje, putz, tu entra numa plataforma, tu faz um app, né? A gente fala na raça, assim. E aí a gente teve a ideia de, cara, pô, a gente tira foto aqui, mas fica salvo sua foto. E aí quando a gente vai comprar uma cerveja nova, a gente nem lembra a cerveja que a gente já tomou, o tipo que a gente gostou, o tipo que a gente não gostou, uh, e a gente queria ter um lugar para documentar isso. E aí a gente ficou... A gente fez a cagada que a gente não fez com a dobra, que a gente ficou muito tempo organizando o negócio, preparando o que seria le legal pra fazer, pra ele ter as features e tudo mais. Fez todos, tudo bonitinho, como a regra manda, o a planejamento, o <risos> coisa do usuário, tudo cara, post-it colorido, bagulho tudo assim, nem startup. Era. E aí, no fim, é, a gente teve um parceiro aqui amigo nosso, Wesley Um beijo pro Wesley, que certamente ele vai ouvir Ele foi o Dev na época, é, que fez o projeto no ar E eu lembro que a coisa mais legal que tinha É que, meu, na época, tipo, até o Instagram não era tão popularizado assim Mas a moral é que quando tu dava o like Tu podia dar uma, o like nas, na foto das pessoas que tu seguia, assim, teus Sim. amigos e na hora do like vinha dois copinhos de show que estavam vazios e esse se batiam e ficavam cheios. Na hora Nossa, do like, é é muito vai... legal! <risos> tá ligado? E aí depois o Untap teve isso. Também depois de uma atualização ele bateu e ficava um assim. E aí, cara, quando a gente lançou, a gente lançou ele em janeiro de 2016. Ficou mais de um ano desenvolvendo. Nossa, um ano então isso depois... eu foda forte. Ficou muito tempo. Cagado! Assim cagado, cagado. E aí a gente quando a gente lançou o Antep chegou no Brasil traduzido e aí nunca mais. Aí a gente só deixou no ar, teve 12 downloads e saiu saiu do ar na verdade em de janeiro desse ano, a gente não renovou o bagulho da Play Store lá. Pra, tinha que pagar a Play Store. E só tinha versão Android. Só Android. Isso é uma merda também, né? É Muito difícil fazer aplicativo pra iOS é, até amigo, hoje. Né? O Dev tentou, o tentou aprender mas ele disse que era muito complexo. A gente tinha um Mac do Dudu que ele podia usar pra publicar. É, né, mas é? era muito diferente a lógica. Hoje já tá mais fácil, mas era muito Sim. diferente a lógica e aí não deu certo também. A começou a andar um pouco, a gente já tava fazendo uns testes e tal, e aí a gente nem sentiu assim, sabe? Tipo, a gente lançou pra ter aquele ali. tá, tá no ar. Mas como é que foi esse momento de falar, tá, não, não, não vai, assim, como é que foi o dia, o dia assim ó, aqui eu tô tocando BRX, aqui eu não tô tocando, como é que foi esse dia? Ah meu, eu tenho muito problema de memória, mas eu lembro que, que foi, tipo assim, a gente tinha picos assim, de muita pilha, e, tipo, reunião direta, assim, a gente... Ah, valeu, porque, cara, eu, eu fortaleci minha amizade com o Wesley, por exemplo, com o, Wesley, o Dudu, que é meu primo, mas, enfim, a gente se dava já, já se dava super bem, mas daí a gente começou a se dar bem pra negócio. Assim. Exato. A gente começou a se dar bem pra negócio, assim, de pegar o carro e conversar com a pessoa, de pegar, de circular, sabe? De, de entender que, beleza, o Dudu manja de tech e eu manjo mais da conversa lá, do blá blá blá, do xalala todo. Então, como é que a gente organiza isso? E aí, cara, foi uma experiência legal. Você teve vários picos, teve horas que a gente broxava, assim, porque a gente não conseguia fazer uma entrega é, da programação como a gente queria. E aí a finaleira que a gente largou de mão foi quando o portal cervejeiro que a gente acompanhava lá anunciou que o Antepa estava chegando no Brasil. É, e aí é, abandonou. Já, na hora é. já abandonou. Já. Porque assim, mesmo depois desse um ano e pouco de desenvolvimento, você tem ter que fazer o trampo de tracionar, growth, é, etc. É e aí que ia Nossa. começar o trampo, na real, né? Tô pensando em fazer isso hoje, agora, imagina. Ah, começar <risos> de novo, que horror. A gente tem vontade de botar o BRX no ar de novo, assim, mais bonitinho. É, quem sabe a gente faça isso, assim, que a dobra dá um tempinho, assim, a gente conseguir fazer isso. Nem que seja pra usar só na dobra, cara, pra gente experimentar, a gente sei lá, medo. o shopping que a gente tem ali, tá ligado? O BRX focado só no bar, nos bares da é, dobra, né? no dobra, assim, uma parada assim, deu pra fazer, mudar até o nome, né, tal, então, sei lá. Uhum. Coisa bar. E se tivesse um mogol assim, tudo bem, acho que tá até nítido um pouco do, do aprendizado, mas... O, o que, que ficou assim? Porque pra alguma coisa foi boa essa porra. Não, foi muito foi bom. Alguma coisa, foi muito viu? bom, meu. Foi muito legal, porra. A gente. Inclusive, eu lembro que eu apresentei, eu fiz o plano. Eu tava na faculdade, né? É. Foi em 2014, tava no penúltimo semestre. E aí, um dos trabalhos do semestre, nesse curso que eu fiz, ele era é todo diferentão. Ele tinha várias coisas é, avançadas, assim. E um deles era fazer um, um plano de negócio é, validado por investidor. E aí a gente fez a apresentação na aula do Plano de Negócio do BRX. Cara, 90 páginas, do um mais inútil, não tem, né? Mas enfim, para faculdade, beleza. É, e, e na época, serviu para aprender, para aprender. Sim. Eu, do ponto de vista acadêmico, me ajudou muito. É mais prático, nem tanto. E aí, ele foi aprovado pela banca. A galera curtiu, entendeu? O BRX, a galera conversou com a gente. A gente viu lá, beleza, ó, a, gente, a gente seguiu, porque a gente apresentou uma estratégia de, de monetização. Como que vocês pensavam em monetizar? A gente primeiro pensou em, em oferecer, em, em espalhar em bares, que usaria, que teria BRX pra pessoa baixar lá o QR Code era super inovador na época também, né? O é? QR Code e tal e aí a moral era que a pessoa ia dizer, por exemplo, ali, ela, ela conseguia avaliar de 0 a 5 a cerveja, ia poder enfim, dizer a cerveja, né? ter a foto colocar onde ela bebeu, o filtro de localização lá é, e dizer com o que ela harmonizou. Hum. Então, tipo, a gente ia poder pegar a geolocalização daquela pessoa e oferecer bares que tinham cervejas artesanais próximo a elas, cervejas diferentes, ah. e ele não ia querer tomar uma cerveja dessas industriais, assim. Sim. Então, é um já é um cara que uhum. Exato. E aí, era, isso era um tipo de monetização. E a outra era uh, de, de, de lojas online que estavam começando a surgir pra fazer anúncio dentro da plataforma pra vender os combos dessas cervejas específicas, assim. Isso aqui. Aí essa era a principal estratégia de monetização na época, assim, era, era, era muito... pegar o dado, aquela parada trouxa, né? É Da puta que a gente tá aqui hoje, <risos> né? E quando Mas, você tipo... cai nisso, é bem. E essa estratégia de monetização e de crescimento é muito aquela do ovo à galinha, né? É. Tipo assim, pra você conseguir ter marcas ali acessando, você tem que ter as pessoas usando. Isso. Pra você ter as pessoas usando, você tem que ter as marcas. Aí você fica muito. Ne... Como é que você chega nesse. É, mas... A gente ficou muito tempo discutindo isso, enfim. E a moral, cara, tinha que ser de graça pro usuário aí, claro, de graça, o usuário pagava com os dados, né e claro, <risos> na época, meu, ninguém falava disso que a gente tá vivendo hoje, tipo, é o dilema das redes essa loucura toda, é, então, meu, era beleza, pagaram com os dados, a galera tava ok com pagar com os dados, petróleo, cara, não petróleo, são é Eu, novo, pe novo petróleo, <risos> meu, fechou, isso aí vambora, era difícil, cara aí, ah, mas, meu, a gente aprendeu bastante, porque a gente conversou com muita gente, a gente fez é, bastante, a gente fez o curso de negócios digitais na Perestroica na época porque a gente queria aprender a fazer aplicativo só, cara, a gente teve uh, poucas aulas, assim de aplicativo mesmo, mas bem intensas, que foi com Caroli, da meu, um cara uhum. muito foda, Paulo Caroli, mas ele ensinava na a prática, na técnica, assim, Ele tipo, né? abre o Visual Studio aí e foi meu, ele, ele ensinava é. o lance de, dos scrum, assim, tipo, de pegar, ele ia, além disso, sabe, ele ia pegar o que tá por trás do que vai aparecer na tela pro usuário, Saquei os métodos ágeis, o método essa parada toda, e, bah, a gente conheceu muita gente, a gente teve aula na sede da, da Totors, que, puta, a TW é muito foda, é case em um monte de coisa, é, isso é. e aí a gente já conheceu a TW lá, naquela época, isso faz seis anos, a gente Conheceu muita gente legal no curso A gente é, teve aula uh, Com o Tomás de Lara, que hoje ele é um, uh, Líder do movimento do Sistema B no Brasil Na época ele era um dos líderes uh, Já falando sobre capitalismo consciente ah. um, é, A gente teve aula com a Com a Lauren Anderson, se não me engano Ela veio da Austrália, master master masterclass Com ela, é, porque ela tinha lançou O livro lá, What's Mine Não, não é isso não, What's Mine is Yours, o livro, mas o nome dela Rachel Woods, isso aí. E a gente teve uma aula com, com ela. E, cara, nos abriu muita porta, assim, porque a gente via negócio sobre aquela lógica antiga, de, meu. Pegar, fazer um bagulho, fazer dinheiro e é nóis. Uhum. E aí, com isso, Foi gente... nessa mina. Que... Oh. Não, não nessa mina especificamente, mas nessa hora que você começou a olhar pra esse você... curso. Pra turismo curso consciente e tal. E já começou meio que pensar em como seria. É. dobro inclusive. Esse curso a gente entendeu que a gente era uns bolha <risos> e que a gente e que a gente precisava pensar tipo diferente, assim, do que a gente estava vendo até então na faculdade, tá ligado? E eu, a gente tinha as experiências dos nossos pais como empreendedores, assim, é, que tipo já tinham arriscado os negócios deles, é, tipo arriscado a carreira e prol de um negócio próprio que era incerto certo e deu certo. É, a gente teve todas essas barbadas assim na vida, né? Tudo muito fácil. E aí, cara, meu, o que, que a gente vai seguir fazendo a lógica do bagulho como é se a gente pode a fazer uma empresa massa, sabe? Arriscar Sky fazer uma empresa massa que a galera goste de, de, de se relacionar, seja como cliente, seja como parceiro, seja como funcionário, que seja um ambiente legal em que a galera possa sair mais cedo pra olhar o jogo do Inter, por exemplo. Mas, meu, essas paradas... Todas que, já falei várias vezes Em vários lugares, assim, que é, meu, é, é tipo eu, Esse, meu, de poder viver a tua vida uhum. Trabalhando no negócio, uhum. a gente já pensava nisso lá atrás Essas paradas vocês já pensavam antes De, de, de pensar no que, que seria, se ia ser Carteira, se ia ser o que for é. Se fosse Pô, o BRX, se... a galera ia isso. ser Na mesma, não, essa mesma isso, Entendeu? Ia ser isso é artesanal por tudo, assim, na, na empresa A gente tem quase isso aqui, né <risos> sim Mas, meu, era a pegada Era essa mesmo, assim, de que o trabalho não fosse A punição, assim, e que o trabalho fosse uma coisa massa Que as pessoas gostassem de estar Lá e que ao mesmo tempo ele, ele deixasse alguma, alguma coisa boa para a comunidade. E aí, claro, depois a gente foi expandido, foi evoluindo é, a dobra como um todo como a gente está hoje. Né? Uhum. Mas antes da dobra surgir, antes de qualquer... Já tinha a possibilidade da dobra ela, O nome dela era Pocket Free, que era o projeto da faculdade Horrível o nome, né? Pocket Free? É, a moral era tipo bolsos livres, né? Liberte os seus bolsos Ah, caralho! Porque a carteira era o definir E tal, né? E, <risos> a... <risos> e aí, cara, bah, a gente Aproveitou Toda essa onda e, e Foi absolutamente E como é que, que é o, que o nome dobra? Isso eu nunca perguntei Nossa, Pode dobra? Ter. Por, que, que, vocês, por que, que vocês pensaram em dobra? Tudo bem, que é, 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 é obviamente genial Mas é. que eu queria saber, assim O nome dobra é mais uma comprovação de como a gente é bolha, né? <risos> tipo, eu, o Dudu e o Augusto lá. Quando a gente tava lá, tipo, eu sabia, eu aprendi a montar com os guris por causa da faculdade, uhum. e aí eu ensinei o Dudu, e aí eu e o Dudu ensinamos o Augusto a fazer. E aí a gente não tinha um nome. Aí a gente tava pensando, cara, beleza, qual é só o nome do bagulho aí? Nós ensinamos o Augusto, cara, dobra aqui, dobra ali, dobra lá, dobra... Ali. Puta, dobra? Caralho, tá, dobra, já era, Pegou uma fonte legal, dobra, Pegando, tá, beleza, a carteira, toda vez que a gente termina de dobrar, ela não fica fechada, ela fica meio aberta, então, meu, dá pra fazer um símbolo de uma carteirinha, meio aberta em cima, embaixo, e aí o Dudu e o Augusto já, com aquela cabeça deles de, de designer, marqueteiro, né, sabe, tá, beleza, meu, precisa ser uma cor, que a galera já se ligue, e nós precisamos ter um logo que seja, tipo, meu, que a galera veja aquilo e saiba que é dobra, aí, isso, que dobra não é nada, né, nem existia. mas já tava pensando lá na, na frente, aí, cara, bateu, porque, tipo, a carteira, aberto em cima do olho a semi aberta embaixo, já se tornaria a referência, então tinha o um dobro escrito e aí quando ia mostrar o logo, se para pra aquilo lá e aí ficava só o fundo, tipo que a gente escolheu o amarelo, é, pra ser essa cor que eu né? um gritasse é. e tal, porque era uma cor que as marcas, não tinha uma marca amarelona assim, que a gente que vinha na nossa cabeça de primeira, sabe? Caralho, não, era, meu, tipo... o Amarelo, já era, amarelão, tanto que tem vários tons de amarelo, né, o copo, o copo é de um tom, a a parede de outro, coisa de outro, mas é o Mas é amarelo. O... amarelo. Caralho, muito bom, muito bom. E tipo, beleza, fez lá o BRX, não sei o que, namorou o adulto e tal. <risos> <risos> Ele tá fazendo um storytelling, né? Isso, vida. volta. <risos> Mas, e agora, tipo assim, tá dobra, tá, dobra isso aqui. Quando você para, olha pra, pra esses quatro anos e olha pra aquela vontade que você tinha de fazer uma empresa diferente e tá, tal. Você olha e você tipo, tem um sentimentozinho de, por, mais, por mínimo que seja, por mais pé no chão que seja, de dever cumprido. Ah, total, muito bala. Meu, tá... como que é essa Eu... sensação? Porque ah, é não. muito doida, meu. Eu não sei dizer, cara. É, é, sem, sem humildade, sem tabagogia também. Não, pode pode estranho. Não, eu acho agora. muito foda, entendeu? Mas eu acho que o, o mais foda é isso aqui agora aqui, tá ligado? Uhum. Tá Laís ali sentado no chão, tomando uma serra, tá <risos> a dedeça coçando o ombro. <risos> sim. O Dudu ali jogando a barriga na porta. E nós estamos tomando uma serra aqui comendo umas porcaria. É, e, e, e não parece que é um trabalho, né? É, e, e assim... Não parece que a gente tá gravando um bagulho e tal. E cara, a gente tá cheio de trampo, a gente tá cheio, mas meu, isso aqui a gente tá tranquilo fazendo, tá ligado? Tô de chinelinho de dedo, tô de bermuda aqui, de moletom, não uhum. eu odeio me arrumar, odeio esse bagulho. Então cara, toda vez que eu, eu tenho que vir pra dobra aqui, eu só boto uma bermuda que eu quero, uma camiseta que eu quero e venho... Já tipo, descobri aquela que delícia, tá ligado? E aí eu acho, ah, eu acho que, meu, a gente tem um... uma responsabilidade muito maior do que a gente tinha, né? Há um uhum. ano atrás, há dois anos atrás, e daqui a um ano a gente vai ter muito mais, muito mais hoje agora hoje. Do que agora E sempre vai ser assim Mas é, é muito legal ver o, o, o que, que se tornou, assim as pessoas que se aproximaram As pessoas que, que a gente conheceu A comunidade que, que, que se formou em torno da obra Cara, eu não consigo te dizer, não consigo falar num, num sentimento, numa palavra É assim. meu, é, é difícil, mas eu acho foda eu essa palavra foda, <risos> eu acho muito foda uhum. Eu acho uhum. muito foda, é isso então o Patrick ali de camisa do Grêmio, veio aqui, passou, pegou uma série e foi lá o jogo do Grêmio agora. Foda-se, tá ligado? Sim. é disso. Eu acho que a gente, o dever tá sendo cumprido. Sim. Talvez ele nunca cabe de ser cumprido, mas ele tá sendo cumprido. cumprido. Tá acontecendo. É. Não, muito doido. Acho que é isso. <risos> e pensando pra frente, já falou um pouco, mas. Sim. Tipo, a responsabilidade vai aumentar, mas. Sim. E, a... e que mais? Porque tudo bem, uhum. a empresa legal que você pode. Aqui, beleza, a dobra, você sempre vai poder. Assim, <risos> eu já tenho a tranquilidade de falar que roupa não vai ser um problema. Eu vou poder ser com a roupa quiser e vou poder tomar uma breja quando eu quiser, mas, além disso, assim, O que, como que você olha pra dobra e enxerga ela daqui, sei lá, três anos, Legal. se tivesse que fazer, tenta fazer esses exercícios, ah. sei lá. Não, cara, eu acho que o, a gente, até a gente tava falando sobre o lance do propósito da dobra, né, algumas semanas atrás, que a gente tem o lance do aberto e reverente do bem, né, mas a gente, conforme a gente vai fazendo as coisas e vai vendo o quanto a gente consegue é, atingir tipo, meu, pessoas super diferentes, uh, consequentemente uh, negócios super diferentes, do menor ao maior de todos, do que nem surgiu, ao que já está tipo, um tempo parado. A gente consegue atingir essa galera e a galera tipo, uh, vem e nos fala bah, olha só, eu, 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 eu mudei algumas coisas no meu negócio porque eu li um negócio que vocês fizeram. Então pensando a dobra daqui pra frente, assim, eu vejo que a gente já pode, uh, com toda a humildade, pegar e, e entender que na verdade, talvez, na verdade não um talvez, a gente pode olhar a abertura, a reverência e o ser do bem como valores, né? Que a gente tem enquanto dobra, mas que o nosso, a nossa coisa maior está sendo meu ressignificar a relação de pessoa com o negócio, assim. De pessoa cliente, de pessoa funcionário, de pessoa empresário, empreendedor. Eu acho que a gente já pode estar tá olhando lá para frente assim. E aí se conecta com aquilo que a gente vem falando aqui com a galera da dobra do ecossistema, né? De. Eu, Beleza, tem a empresa, a estrutura aqui, sede da dobra, que, o site que vende os produtos e tudo mais, que tem a carteira, o tênis blá, blá, blá. Mas, cara, tem essa galera toda que, inspirada na dobra, mudou o seu time, a gestão do seu time interno na empresa, que espalhou e mudou aquela empresa como um todo. A pessoa que criou um negócio é, inspirado no que a dobra faz. O cliente que passou a cobrar outras empresas, porque recebe, tipo, o produto só na embalagem plástica solta, por exemplo, é, que cobra uma, uma, uma resposta mais rápida no Instagram, um atendimento desse então, meu, uma série de pontos, assim, que eu acho que fortalece esse negócio de ecossistema, porque acaba sendo a cultura da dobra, não é só dentro da dobra, Sim, né? Sim, a cultura está no ecossistema do... como um todo. Não é sobre moda, não é sobre carteira, muito menos. Não? É, muito, é uma coisa muito maior, né? Isso, e aí eu vejo, assim, tipo, sei lá se vai ser daqui a três, daqui a 30 anos, mas eu vejo dessa forma, assim, eu acho que vai ser é, a gente se organizando internamente ali do que a gente vem falando, a gente vai conseguir ser meio que o, o núcleo desse ecossistema assim, que vai ficar, sabe, recebendo no insight e devolvendo, assim. uhum. tá? e E a gente pegando o insight lá de volta da rua, da, da comunidade, desse ecossistema e, e o negócio é crescendo, de tá? jogando. É isso que eu até queria. o um outro ponto, assim, do tipo desse ecossistema da dobra, né? O quanto, o quanto ele cada vez mais ele vai aumentando e quase que de forma exponencial, porque quanto mais você cria uma bolinha, você pode plugar uhum. mais umas três ali nela. Sim. E ele tá se desenhando de um jeito muito doido, né? Boletado. Nossa, saiu o total do controle, né? Isso é muito louco. <risos> Coisa boa, na real, né? Que, que saiu o total do controle. E, e assim, e quase que vai voltando sempre às origens, assim. Sai do controle, mas não é algo forçado. Por é. exemplo, o fato da gente aqui querer ter um bar. Uhum. Talvez um bar não tenha nada a ver com uma carteira. Só que um bar tem a ver com a dobra. Claro, isso aqui é muito é doido. Isso, né? É isso, é e, isso. E pode ser que em algum momento a carteira não tenha mais a ver com a dobra, Sim. né, no futuro. Não, e aí, pode ser e azar. que as pessoas parem de usar carteira, é. inclusive, né. É. De, 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 e, sei e, lá, e vai E eu não ser. acho que vai demorar muito pra isso não. acontecer. Nada Ainda mais com o Pix, né. O e do... aí, a dobra vai morrer? Cara, eu acho que não, né. A gente tem um monte de coisa que a gente consegue fazer, né, e qualquer meio, né, pra atingir o fim, assim. Então, uh -huh. eu não, não tenho medo disso, tá ligado? Então, isso que eu ia perguntar agora, você tem medo da dobra morrer? Ah, forte essa, né? Nossa, eu, isso assim... daqui tirei do coração. Cara, eu não tenho medo da dobra da, da morrer, mas eu tenho medo da... Do Esse entregar. ecossistema, dobra, assim, não tá mais entregando o que... A galera espera. É. O cliente olhar pra dobra um dia e falar, não foi por essa dobra que eu me apaixonei? É, tipo isso, entendeu? Tipo, pensar que, meu, ah, isso aqui é só mais uma carteira legal que eu comprei uma vez na vida e deu, tá ligado? Uhum. Mas Mas, ah, sei lá, tipo, isso aconteceu com algumas marcas que, pô, bombavam, sei lá, tipo, 5, 10 anos atrás. E. o que eu posso dizer tanto pelo produto, sei lá? Não, nem tanto pelo produto, mas eu acho que pelo, pelo medo de morrer. Eles morreram. Aulas. <risos> Aí tu deu aulas. Pode ser. Eu acho que acontece muito pode disso. Ser. As empresas têm muito medo de mudar. Medo hum. de. Da, medo das pessoas olharem e falarem, não foi por essa dobra que eu me apaixonei, inclusive. Sim. Sim. Mas, meu, de repente pode ser que a gente não realmente não é mais é. obra que você se apaixonou porque a gente mudou. É? Assim como o universo. Pode ser, né? faz sentido. E pode ser também que esses negócios, assim, que morreram por ter medo de morrer e ao mesmo tempo não queriam mudar, porque eles estavam focando só naquilo que eles vendiam, né? Não no negócio todo, assim, que tá na volta. Então, se tu tá focado no negócio que tá em, naquela volta, em torno do produto, em torno daquilo que tu vende, putz, aí tu vai ressignificando aquele interior ali várias vezes, né? Vai pegando produto novo, ou serviço, ou sei lá, ou nada, alguma coisa, não sei. Daqui a pouco a gente não precisa mais ser um CNPJ, né? Uhum. Será que vão existir CNPJ lá na frente? Não sei. Sei lá. Não Será, sei. Que Será que vai precisar uma empresa, uma estrutura? Não sei. Com certeza. Com é certeza. Foda, é, né? Isso é muito doido, isso é, é muito doido. Ah, o cara viaja demais. É, sem entrar nisso, porque assim... Mas enfim, eu não tenho medo que a dobra morra... Entende? Uh, eu tenho medo que a dobra morra sem, sem ter sentido, assim, sem fazer sentido. Entendeu? Sim. Quero é que ela que... continue fazendo sentido. Que ela não... Isso. Porque assim, o fato dela não fazer sentido, de repente, seria por dois motivos. Um, fugir total da essência. Isso e dois assim foi foi de fazer e dois pss. É resistir a certas mudanças que o próprio mundo vai estar tá, vai tá fazendo Sim. e que a do... e por tentar, sei lá, se manter aquela essência também uhum. que tem que ser ressignificado o uhum. tempo todo, né? Sim. Aqui você acabou de me falar que de repente o propósito da dobra não é tornar o é. um mundo mais aberto e reverente do bem. De repente, isso é um pouco mais do modus operante, ou como a gente vai fazer, né? Que é de uma forma irreverente, sei lá, sempre fazendo as coisas <risos> <Sim>. <risos> melhor, bem, não fazendo mal, né? Uhum. E, e isso é, daí a gente Tô zoando esses dias, né, meu? Eu falei, caralho! Em um segundo eu falei isso. Mas assim, viu, será que a gente tem que colocar que a gente é do bem no propósito? Isso não, isso não é uma coisa óbvia? Exato. Se a gente não colocasse, a gente seria do mal? Então, tipo, é muito... <risos> é que o óbvio precisa ser dito, né? Exato! É, o, oh. é, o, é um óbvio que precisa ser Exato. dito. Exato. Mas pode ser que daqui, daqui um ano isso já seja claro. É. Ou, da, ou, de repente, daqui um ano isso já tá tão intrínseco na, na nossa maneira de fazer as coisas, uhum. que, de repente, o nosso propósito realmente é um pouco diferente. E isso que é uma coisa legal que eu de você é. comentar, eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, que que é a diferença entre propósito e tipo, estratégia. Né, tipo, porque isso às vezes eu vejo que a galera confunde muito, assim. É, você não, porque, você não precisa... Eu, eu queria que você comentasse um pouco em relação a isso. Tipo, o propósito pode mudar. Sim. Ou, ou, ou você pode des, descobrir esse propósito Sim. no meio do caminho, né? É, eu acho que a galera se prende muito ao lance do propósito como algo mega romântico de uma transformação absurda, assim. Mas acho que não, acho que pode ser aquilo que tu quer transmitir Através daquilo que tu faz, cara, de maneira simples, e aí tu não precisa pensar no mundo todo, pode pensar que, cara, sei lá, é, vamos pegar a Duda ali com a, com a loja dela, que eu tô bem por dentro, né? Comem. O negócio da Duda não é transformar o mundo, Não, ela quer encantar as mulheres, hoje é mulheres, ela quer encantar as mulheres através de uma, de uma peça de roupa. Ela não quer que as mulheres cheguem lá, olhem, cheguem numa loja, peguem a roupa, se viscam, tá legal, vou comprar, não? Ela quer fazer um atendimento legal, ela quer que a pessoa se sinta única naquele momento que ela tá comprando a roupa Então um atendimento é personalizado, só para aquela pessoa que tá ali é, Tem o cafezinho, tem a champanhezinha Ela leva a roupa a pessoa experimentar E ainda dá umas sugestões baseadas no estilo que ela viu na rede social daquela pessoa, enfim é... E cara, é bem simples, ela só sabe que ela quer que aquele momento das pessoas seja único Cara, pô, deu? não, não a pouco vai parar de vender roupa e vai começar a fazer o que, qualquer coisa não É meu, sei lá, ela pode ir lá na frente não mais vender roupa, mas tá é, ajudando as pessoas a... a... Montar o closet delas, é. assim É, ou a serem cada vez mais elas mesmas através das roupas Sim. Meu, pode ser qualquer coisa, porque o negócio não é vender roupa ela quer que, ter momentos únicos para as pessoas que vão é, se encantar com aquilo, vão se sentir bem depois usando aquela roupa, sabe? Hum. E ela consegue transmitir isso, cara. É simples, ela começou um negócio e. Ela... Quatro meses e, e não, não tem mistério por trás, sabe? Não é uma coisa... Uau, o mundo inteiro eu quero mudar, assim. Não, calma. Pensa numa coisa que tu gostaria que as pessoas... Que sentimentos as pessoas gostariam de ter quando se relacionassem com aquilo que tu tá oferecendo, E ela não precisa estar tá gigante também, né? Não. Ela não tem que estar tá gigante pra conseguir colocar o propósito dela em prática. Isso é uma coisa também que eu acho interessante, né? É, é o lance o ecossistema. E aí, associando com que, o com que a gente falou, né, do bem. Será que o do bem precisa ser dito? Uhum. <risos> eu acho, de novo, com, pegando todos esses exemplos de coisas que já aconteceram, a gente faz parte de um movimento de empresas que está ressignificando essa relação de negócio, né? Enfim, do próprio capitalismo consciente, do sistema B, dessas coisas todas. E aí a gente tá lá dizendo do bem. Né? E aí a gente tem, sei lá, nossa comunidade lá, 300 mil pessoas na, na nossa base de e-mails. <risos> Mas se for pegar, cara, tem várias outras impactadas, né? Que não demais, né? Que não é eu... consegue nem mensurar o E aí, dessa galera, tem surgindo novos negócios, tem surgido é, momentos dentro dos, dos, dos negócios que já existem. É, para buscarem os seus porquês, para se conectarem. E nesses seus porquês, não está escrito tudo bem, uhum. né? Mas começou a colocar isso dentro do negócio porque, sei lá, está escrito no propósito da dobra, sabe? Faz parte da comunidade, a gente fala sobre isso, assim. Uhum. Pode ser. Uhum. Não sei, mas pode ser, sabe? Então, é, é entender que a gente tem esse, esse, esse poder, assim, de... Cara, menor que a gente seja, a gente não é nada para o mercado. A é. dobra não é nada pro mercado. Em tamanho, em faturamento, não é nada. Só que olha, olha como... Uh, vários negócios já surgiram, vários feedbacks a gente recebeu, vários relatos tudo A gente consegue sentir isso, né? É um impacto quase que imensurável Porque você não consegue saber exatamente o, o que, que você, tá, você, tá, você tá conseguindo Mas assim, eu posso falar um pouco da minha experiência como uma pessoa que não era aqui de Montenegro Sim. Não conhecia a Dobra antes e fui, e fui impactado por isso, tá ligado? tipo E, e, e bem aquilo que a gente estava conversando hoje, inclusive, do tipo a sei lá, falando de, sobre estratégia pra conseguir consultoria e o uhum. um caralho, né? Uhum. Do tipo, tá, então a gente vai at atacar as empresas, o CNPJ, ou a gente vai atacar o cara, a pessoa física, que independentemente ele foi lá e de repente fez um curso da dobra, ele comprou uma carteira, ele foi atendido no chat, e ele quer trazer isso pro mundo corporativo, né? É isso. Então, de repente, a porta de entrada pra mudança das empresas, não seja as empresas, mas seja as pessoas isso. que trabalham ali, né? Exato, é o que a gente fala aqui, né, do lance de, de humanizar essas relações, assim, de, melhor. Não, entender que, cara, a, a, a gente precisa trazer isso cada vez mais assim, para dentro dos negócios, né? não é um ser a parte, precisa só ganhar dinheiro, ponto. Sim. E aí, cara, vira estratégia para consultoria, vira estratégia para venda, vira estratégia para conexão, vira estratégia para muita coisa. E aí faz parte do lance do teu porquê. Não, se tu entende que a empresa é formada de pessoas e que faz parte de um sistema, tu precisa entregar ele melhor, deixar ele melhor, deixar um legado, ó oh, as tuas ações, independente de quais forem, quais forem elas vão seguir. Tem que essa ser colocadas nessa lógica. É? Tem Exatamente. Ah, muito louco, Gui. Caralho, é. velho. Que papo gostoso. Eu continuaria aqui falando sobre qualquer Fácil. Outra coisa. FIFA. Bah, Fifinha, Tá, tá <risos> foda, velho. Nossa. É <risos> eu ia muito falar oh, sobre FIFA. Cara, cara eu, jogo, eu, tô, eu jogo muito FIFA. <risos> Quase todo dia. Esse ano eu quebrei três controles. <risos> dois <risos> controles. De raiva ou de, de, raiva. Jogo, de <risos> jogar? Meu, de raiva. Eu sou muito estourado, tá ligado? E aí, meu, eu tô jogando lá e, e o jogo tem o que a galera chama de handicap, quando ajuda o. ajuda o jogador que tem o jogador pior. Aí tu, uh -huh. cara, pode dar um. Pode chutar com o Cristiano Ronaldo no ângulo e o goleiro dele pode ser, sei lá, pode ser o Marcelo Lomba. E ele, vai, ele vai pegar, cara. E aí, pô, oh, te dá uma raiva, meu, porque aquilo lá tu tá ali, meu, o teu lazer. E aí tu te estressa, assim, pá. Uh -huh. né? uh -huh. Mas eu também deixo pra desopilar lá daí, né? Um uh -huh. estressa no FIFA. Uh -huh. Aí você pega aí de FIFA. no FIFA aqui é. Ah, foda-se, aqui perde, eu fico reclamando o tempo inteiro. Perto dos problemas do FIFA, Quais? o que, que é o nosso, velho? Cara, eu sou bem ranzinza, né? Então, meu, eu fico botando pra fora a reclamação, porque daí aqui eu não vou acumulando. Sim. Eu vou botando pra fora a reclamação e aí tá, beleza, eu botei pra fora. Tá, saiu de mim. Agora vamos resolver com o bagulho. Isso. Sabe? Basta ver cara fica muito quieto acumulando, chega uma hora que... Não, o meu, Smack. a gente tem que marcar um episódio pra falar só de FIFA, porque eu só tenho muita FIFA. dúvida, inclusive, porque eu não jogo, Ah assim, não jogo o especificamente. O Ultimate tinha, é, tipo, um RPG, assim, a gente tá falando com o Rafa, sim, na expedição de semana, é. é tipo um RPG, meu, podemos falar sobre isso. Sim, vamos marcar o Gigão também. O, o Velho, o Patrick. Patrick. A gente ficou muito tempo falando de FIFA, a gente tem que marcar um... O... Ai, ah, que o Velho... Ah, é, ó, o Velho... O Velho moraliza demais. <risos> demais. Ah, mas... <risos> o Velho meu ídolo. Mas beleza, então, Gui, é isso aí, meu. Valeu. Valeu, tamo <risos> junto. Obrigado mesmo. Valeu. Então, ó, só pra falar, pra finalizar, fala suas redes sociais, não esquece. Tá, deixa, beleza. Deixa muito claro, e deixa muito claro as redes sociais da Duda tá. e da Mento. Tá, ó, primeiro da Duda. <risos> Arroba Duda, underlinekerber, é o Instagram. <risos> E o da loja dela é arroba vistoamento, então vocês vão ver no perfil da Duda lá. O meu é arroba só posta bobagem no meu Instagram, é, dia a dia da dobra, essas coisas todas, não falo muito sério lá. Mas se quiser me acompanhar no LinkedIn, lá eu tô tentando, às vezes, postar algumas coisas, muito raramente, é, mais voltada para bastidor da dobra, de negócio e tudo mais. E é isso, cara. Rede é social, né? Facebook ninguém usa e o Twitter é, eu só falo do Inter Então sim. <risos> é e não esqueçam também de seguir a Dobra, quem não segue, acho que obviamente, né, no Instagram eu é quero dobra. Foda, né? É, se, não, se, não, se você tá ouvindo isso, então, se, se não segue a dobra, você tá de sacanagem. Né? E outra, reaja tudo que é stories. A gente precisa de, de engajamento, de melhorar o nosso. Né? Se gostaram desse podcast, meu, vai lá e reage ao story da dobra. Sim, tá? por favor. Qualquer eu story. Quero, tipo, é, qualquer coisa. Bah, por favor. <risos> e o nosso canal no YouTube também, talvez você não esteja no YouTube nesse momento, então é o canal é o Quero Dobra, BR e é isso, né, a nossa comunidade também comunidade.querodobra.com.br tá super convidado pra entrar lá live trocar ideia com a gente e fechou, é valeu isso. Gui pelo papo até o próximo episódio um beijo pra vocês, falou falou Uhul. por trás da dobra por trás da dobra